0: Há desafios que tornam a vida um lugar escuro, mas há sempre um raio de luz que pode dissipar as sombras do caminho. Descubra-o aqui. Luz na escuridão, com Nuno Silva. Ao longo dos vários séculos, Deus teve necessidade de se fazer compreender perante o ser humano. O facto da humanidade viver numa dimensão confinada ao tempo, ao espaço e à matéria leva a que Deus se comunique de forma a ser compreendido pela raça humana. A Bíblia apresenta três fases de interação entre Deus e o homem. A primeira diz respeito ao período que vai desde a criação do homem até à decisão do homem de se afastar do governo de Deus. Desta fase, a Bíblia apresenta-nos apenas a ideia de que era uma interação especial, sem dar muitos detalhes sobre ela. Sendo que o relato deste período, é apresentado por Moisés, é compreensível a ausência de detalhes, uma vez que seria algo que seria compreendido pelas pessoas do seu tempo, dada a distância temporal entre os eventos do Éden e os eventos do Êxodo. A segunda fase situa-se entre a saída do Éden e o aparecimento de Jesus. Neste período, Deus utilizou muitas formas de se comunicar com o ser humano. Ao longo do Velho Testamento, vemos Deus por vezes manifestar-se através dos elementos da Terra, outras vezes apenas com um som audível e também através de sonhos ou visões ou imagens projetadas no espaço onde seriam apresentados eventos ou ilustrações. A terceira fase vem com o aparecimento de Jesus. As suas ações e os seus ensinamentos em forma de história ou parábola foram a forma que Deus escolheu para partilhar aquilo que são os valores e os princípios de Deus. Quando olhamos para as parábolas, precisamos de ter um pensamento duplo, em que uma parte se concentra nos conceitos e na aplicação prática, e outra, num conceito mais abrangente e moral da história. Hoje quero partilhar consigo uma dessas parábolas e refletir um pouco sobre ela. Ela encontra-se no capítulo 25, do relato de Mateus sobre a vida de Jesus. Nesta parábola, Jesus conta a história de um homem que decide fazer uma viagem e ausentar-se da sua casa. Ele chama três empregados para gerir os seus recursos financeiros. Na distribuição dos recursos que cada um devia gerir, surge a primeira situação aparentemente estranha, A distribuição não é feita de igual forma. Um fica a gerir mais de 60% da riqueza. Outro fica a gerir 25% da riqueza. E o último fica com pouco mais de 12% da riqueza do seu patrão. Mas o que é que esta divisão nos pode ensinar acerca de Deus? Há um detalhe no relato desta distribuição que nos pode ajudar a entender um dos vários ensinamentos que esta parábola tem. No momento em que estes homens são chamados para uma missão, eles já possuem determinadas características e capacidades adquiridas ao longo da vida. Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, este patrão não está a fazer uma discriminação, mas sim uma otimização de recursos. Quando o patrão regressou, foi tempo de apresentar os resultados obtidos com a gestão daquele dinheiro. Os que receberam mais, duplicaram o valor, e o que recebeu menos, não fez nada com ele, com medo de o perder nem mesmo recorreu a uma solução segura de o colocar a rentabilizar no banco. Desta história, há duas lições que podemos tirar para a nossa vida e para conhecermos a forma como Deus age e o que Ele espera de nós. A primeira é a de que Deus, embora tenha o poder para realizar tudo o que entender, prefere escolher e capacitar seres humanos para que eles se tornem um modelo visual compreensível a outros seres humanos. Para tal, em vez de despejar capacidades estranhas a cada ser humano, ele usa aquilo que são as características individuais de cada um. Quando olhamos para esta história, vemos que Deus tem tanta confiança no único talento de um homem como nos cinco talentos de outro. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão para si e para mim. E não importa se Ele vai usar apenas uma das suas capacidades e cinco capacidades do seu vizinho. Para Deus, o importante é que cada um tenha um sentido para a vida e que use a sua capacidade para a fazer reproduzir. O empregado que teve menos riqueza disponível poderia ter feito a mesma escolha que os outros e, da próxima vez, já teria o dobro para poder gerir. A segunda lição desta história é que não devemos ter medo de usar as nossas capacidades quando Deus nos chama para isso. Ter medo é, indiretamente, manifestar descrédito na percepção de Deus em relação às nossas capacidades. Perante o chamado Deus, somos levados a um dilema. Agir e multiplicar. Ou não fazer nada e perder. O meu desejo é que quando Deus os chamar para uma missão, mesmo que ela possa parecer pequena, possa tomar a decisão de aceitar e produzir valor na vida dos outros e para o reino de Deus. Até ao próximo programa. Há desafios que tornam a vida um lugar escuro, mas há sempre um raio de luz que pode dissipar as sombras do caminho. Descubra-o aqui. Luz na escuridão com Nuno Silva.